0: Oi gente, estamos com mais um podcast trazendo para vocês então informações relacionadas ao TDAH. E aí, o que vocês estão achando? tá? Uh, antes da gente falar um pouquinho a respeito da uh, sobre a questão do TDAH, que hoje nós vamos falar sobre os diagnósticos em meninas e meninos, tá? Uh, eu gostaria de pedir para vocês então, para quê? Para que essa informação ela chegue a mais e mais pessoas. Então, é claro, o meu pedido clássico, que é, então, pedir para que vocês compartilhem essas informações com mais pessoas. Certo? Combinados? Bom, pessoal, hoje, então, eu venho trazer, então... A questão do diagnóstico, então, de meninos e meninas, tá? Que existe, sim, diferença, porque existe diferenças nas questões de comportamento e até porque também é o seguinte, o diagnóstico nas meninas, ele é um pouco mais tardio, tá? E eu vou explicar pra vocês. Bom, então assim, gente, a gente já sabe né que apesar das descobertas sobre o desenvolvimento, né? A global desenvolvimento, ou melhor, sobre a questão do TDAH, tá? Em especial, a gente vai falar sobre os padrões né, e estatísticas entre uh, uh, os meninos, meninos e meninas, tá? É óbvio, a gente já sabe que esse transtorno, ele é... diagnosticável, né, em qualquer período, em qualquer idade, ou seja, e que ele acompanha tanto a nossa infância quanto a a nossa adolescência, quanto a nossa adultez também, tá? Mas é importante que eu traga para vocês então esses dados aqui, tá? E essas informações, tá? Bom, pessoal, um dado bem importante é que cerca de 11% das crianças, tá, preenchem o o requisito, né, para o diagnóstico de TDAH. É bastante gente, né? Mas o importante é que vocês tenham esse conhecimento e saibam, tá? Que é importante, sim, independente da idade, tá? É importante ter essa questão do diagnóstico. Bom, mas assim, gente, os meninos, eles são diagnosticados duas vezes mais, ou seja, buscam mais essa questão do diagnóstico duas vezes, tá? Ou seja, 50% a mais, tá? Por quê, tá? Isso em relação às meninas, tá? Tá? Por que, gente? Porque nos meninos, eles apresentam um quadro de hiperatividade e impulsividade maior na infância. Então, é provavelmente por isso, então, a, a, as questões dos impulsos e do seu comportamento, ele vai acabar chamando mais atenção dos pais, da escola, dos adultos, enfim, em comparação com as meninas, tá? Mas as meninas, porém, elas parecem né, perceber esse diagnóstico um pouco mais tarde, realmente, tá? Ah, ah, as meninas, ela têm esse diagnóstico mais tardio porque as meninas não são aquelas crianças que são problemas, tá? Elas têm, sim, essas dificuldades mas uh, elas um, acabam se passando desapercebida. Diferente do menino, que ele é mais impulsivo, é aquele aluno brigão, é aquele aluno uh, uh, que causa certas questões, certos problemas também, em questão de relacionamento com os outros colegas, a menina não. A menina vai ser aquela que vai ter uh, problemas em questão de aprendizado, mas não de relacionamento, tá? Então é importante termos essa, essa conclusão, tá? Então é importante que já tenha já esse conhecimento. Tanto nos meninos e quanto nas meninas, eles experienciam sim, tá? A, a, os sintomas, mas algumas coisas são, são bem semelhantes, mas ambos respondem muito bem ao tratamento, tá? Então, assim, por exemplo, essa questão de dificuldade escolar, de compreensão, isso é de ambos, tá? Tanto nos meninos quanto nas meninas. Porém, essa impulsividade e a hiperatividade, ela é encontrada muito mais nos meninos, tá? Com o crescimento, tá? a maioria das crianças que tem um diagnóstico, né? Tendo uh, o diagnóstico de TDAH, os sintomas, eles mudam, tá, gente? Por exemplo, a hiperatividade e a impulsividade, uh, em alguns casos, Sim. Tá? Se a criança ela já uh, tem um tratamento, já faz um tratamento, então a, a tendência é que diminua, tá? Principalmente a questão da desatenção também, certo? Agora uns dados aqui, bastante importante, é que nos últimos 10 anos o número de crianças diagnosticada tem crescido uh, de maneira bem constante. Alarmando muitos pais, médicos e profissionais relacionados à saúde, tá? Então, assim, e essa tendência pode ter uma relação com as novas maneiras de avaliação do transtorno, tá? Ou seja, o que é isso? Uh, estamos mais atentos, certo? Aos, às nossas crianças, de fato, né? E isso é importante. Isso é bastante importante, por quê? Porque para que a gente tenha essa uh, divulgação do transtorno, e para que também nós tenhamos uh, um crescimento em relação às informações. Óbvio, né, pessoal, que antigamente a, o TDA já existia, 10, 20, 30 anos atrás? Já existia? Claro que sim, mas a questão da, da informação não era tão acessível. E hoje, claro, as informações elas estão muito mais acessíveis, né? É só pegarmos os nossos celulares, os nossos computadores e essa informação ela vai estar mais acessível, mais plausível. Por quê? Porque existe divulgação. Certo? E por falar, é claro, né, gente, em divulgação, por favor, vão compartilhando esse podcast com mais pessoas. Certo? Então, assim, pessoal, por que que nas meninas, então, o diagnóstico é mais tardio nos meninos a gente consegue mais cedo? Justamente por uma questão de comportamento. Tá? Existe, sim, diferença entre o TDAH nas meninas e nos meninos, tá? Mas a principal questão é em relação comportamental. Como eu falei pra vocês, os meninos, eles têm essa tendência de serem mais os alunos problemas. As meninas, já não. A questão, a problemática delas, claro, isso em relação à comparação na, na infância, tá, gente? As meninas, uh, na adultez, já é diferente também, diferente também dos meninos, tá? O TDAH na infância traz alguns comportamentos e o TDAH na adultez traz outros comportamentos. Isso depois, em um outro episódio, eu trago para vocês a diferença entre os comportamentos de pessoas com TDAH na infância e pessoas com TDAH na adultez. Certo? Espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no nosso próximo podcast. Um grande abraço!